0: Ich beginne heute mit einer Lebens, eigentlich Lebensgeschichte. Ist schon wieder zu viel gesagt. Jürgen Mette, Freund und Kollege von mir. Ich habe ihn schon gekannt, als er noch gar nicht seine Bibelschulausbildung begonnen hat. Er war viele Jahre lang als Evangelist unterwegs mit einer brillanten Botschaft. begeisternd, hat viele angesprochen. Eine gute Performance war ihm immer wichtig, mit gutem Grund. Konnte das auch durchhalten, bis er Parkinson bekam. Und dann hat er durch diese Erkrankung etwas begriffen, was ihm vorher, dem Begabten und Erfolgreichen, vorher nicht klar war. Er hat das auf die kurze Formel gebracht: Heilwerden ist wichtiger als geheilt werden. Und wenn das ein Kranker sagt, dann denke ich, ist das. Eine wichtige Botschaft, die wir hören dürfen. Heil werden ist wichtiger als geheilt werden. Ich kam auf ihn durch die Geschichte, die ich heute mit euch betrachten will. Es ist ja nicht nur eine Lebensgeschichte, sondern eine Geschichte aus der Bibel. Ich erzähle sie mal kurz. Jesus ist im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa unterwegs er sie zehn Aussätzige aus vorgeschriebenen Entfernung, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Jesus schickt sie dann zu den Priestern, um ihre Heilung bestätigen zu lassen. Sie gehen alle hin, während sie gehen, werden sie gesund. Einer kehrt daraufhin um zu Jesus, um Jesus zu danken. Jesus wundert sich dass von den zehn nur einer umgekehrt ist. Und der eine empfängt dann seinen Zuspruch, dein Glaube hat dir geholfen. Hier steht übrigens das Wort, das auch sonst im Neuen Testament für Rettung gebraucht wird. Alle zehn haben Jesus mit den gleichen Worten um Erbarmen gebeten. Mir scheint, neun waren mit der Gesundheit zufrieden. War ja auch was. Als Aussitziger war man von der Gesellschaft damals ausgeschlossen. Das war jetzt vorbei. Einer aber wollte mehr. Er wollte die Beziehung zu Gott. So wird diese Geschichte zu einer Frage an dich und mich. Was willst du von Jesus Es ist es nicht interessant, dass Jesus, der hat übrigens oft gefragt, den Mann, der 38 Jahre lang schon krank am Teich Bethesda lag, den gefragt hat: Willst du gesund werden? Und als der blinde Bartimäus vor ihm stand, da fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Scheint nicht immer so klar zu sein, was wir wollen. Jesus fragt dich, was willst du, dass ich für dich tun soll? Ich habe aus dieser Geschichte wieder drei Punkte für euch. Der erste, Gott ist nicht kleinlich. Gott ist nicht kleinlich, er lässt, so sagt Jesus selber, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Also heute scheint die Sonne wieder. Entschuldigung, es seid ja nur Gute heute hier. Aber über die Bösen, die jetzt nicht da sind, weiß ich ja nicht, ob sich es daran festmacht. Also Jesus lässt seine Sonne aufgehen. Gott lässt seine Sonne aufgehen. Er lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Hier sehen wir also, einer kehrt um, aber alle zehn werden gesund. Für die kann man sich doch von Herzen freuen. Also wer mal krank war und dann gesund ist, der kann das nachvollziehen. Sie sind alle aufgebrochen zu den Priestern, obwohl sie noch die Zeichen ihrer Krankheit an sich trugen, als sie losgingen. Ist es nicht wunderbar, dass sie von ihrer Krankheit frei wurden? Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser, haben sie gebeten, er hat es gemacht. Sie haben seinem Wort Glauben geschenkt, sie sind losmarschiert und wurden alle rein. Als neun von ihnen dann nicht umgekehrt sind, hat Gott keineswegs gesagt, ihr undankbaren Leute, euch werde ich helfen, zur Strafe werde ich wieder krank. Wäre ja auch logisch, oder? Also ich würde es so machen, na? Ich sage, wenn die das nicht mehr begriffen haben, Schluss. Sie blieben alle zehn rein. Das Vertrauen, das sie haben, ist auch nicht gering zu schätzen. Es ist großartig, dass sie überzeugt sind, wir gehen nicht umsonst zum Priester. Sie gingen. Man kann geheilt werden, man kann von Jesus die Hilfe bekommen, die man bei ihm sucht. Es wird uns im Neuen Testament von vielen berichtet, die Jesus geheilt hat. Bei den meisten wird uns nichts darüber erzählt, ob sie ihm nun folgten oder nicht, wir wissen nicht, ob sie begriffen haben, dass heil werden wichtiger ist als geheilt werden. Gott hat offensichtlich viel mehr Liebe zu den Menschen als wir. Wie schnell und treffsicher können wir bei anderen Fehler entdecken und auch benennen. Wahrscheinlich deshalb, weil es ähnliche sind, wie wir auch haben. Wir Menschen können kleinlich sein, wir können dogmatisch sein. Gott ist es niemals. Wir können schnell denken, wer richtig glaubt, hat die, wer nicht richtig glaubt, hat die Hilfe Gottes nicht verdient. Na? Ich verrate euch was, Wer richtig glaubt auch nicht. Gottes Hilfe kommt doch immer aus Gnade und Barmherzigkeit. ist immer ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Immer aus seiner Liebe zu den Menschen, nie aus der Richtigkeit unseres Glaubens. Immer aus seiner Liebe. Wie groß ist Gott, nicht kleinlich. Das Entscheidende ist unsere Herzenshaltung. Jesus muss groß werden, nicht wir kann mich noch gut erinnern, habe ich mal über das Vaterunser gepredigt, mich damit beschäftigt und dann war ich so beleidigt, weil ich nicht rausgekommen war. Abends lag ich im Bett und habe gedacht, meine Güte. Und dann habe ich gedacht, guck mal, da steht doch sein Name, werde geheiligt. Sein Name. Er muss groß werden. Seine Barmherzigkeit, seine Vollmacht sind Grund zur Anbetung Gottes. Er hat die Rettung geschickt. Ich liebe sehr den Satz von Martin Luther. Er hat es auf Lateinisch gesagt, das war damals für gelehrte Leute so üblich. Tenior, quia tenior. Klingt auf Lateinisch auch gut. Ne? Auf Deutsch heißt es, ich halte fest, weil ich festgehalten werde. Daher kam seine Gewissheit. Aus der Kraft Gottes. Den Zuspruch des Glaubens freilich bekommen die Neuen nicht. Des Glaubens, der auch wirklich rettet, nicht nur einmal, gesund macht. Nur der Eine, der umkehrt und Jesus niederfällt, um ihn zu danken. Da ist übrigens in diesem Wort schon mehr drin, als geheilt zu werden. Da steht, ein Glaube hatte ich. Gerettet. Das ist das gleiche Wort wie das Wort für Heiland, wie Luther das übersetzt. Also Jesus fragt dich, was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesus ist gekommen, um Menschen vor dem Verloren gehen zu bewahren. Gewiss hat er als Zeichen seiner Macht auch Menschen gesund gemacht. Ich gönne es jedem von Herzen, der das erlebt. Wirklich. Die Evangelien erzählen oft davon. Aber sein letztes Ziel war immer, sie zu retten, sie zur Gemeinschaft mit Gott fähig zu machen. Damit sind wir beim nächsten Punkt. Zweitens, Gott will nicht nur Heilung, sondern Heil. Wo sind denn die anderen neun, fragt Jesus. Wo sind sie denn? Gesund sind sie geworden. Aber nicht zu Jesus umgekehrt, um ihm zu danken, um die Beziehung zu ihm zu suchen. Was aus ihnen geworden ist, erfahren wir nicht. Das ist bei Geschichten in der Bibel oft so, auch bei Gleichnissen, die Jesus erzählt. Dass sie gegen Ende eine offene Frage haben, die ohne Antwort bleibt. Hier fragt Jesus, wo sind denn die anderen neun? Heute sind ja ein bisschen mehr als zehn da. <lacht> wo seid ihr denn? Ah ja, mit dem Körper seid ihr alle da. Wo seid ihr mit eurer Seele? Die Antwort wird in der Geschichte nicht mehr gegeben. Wir müssen sie geben. Mit unserem Leben. Denke gerne an die Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Eigentlich ist es die Geschichte vom liebenden Vater. Dann fragt er am Schluss den anderen, geht auch raus zu ihm. Das ist ein Mann, der immer rausgeht. Geht auch raus zu ihm und sagt, solltest du dich nicht mitfreuen, wenn der, dein Bruder wieder da ist? Ende der Geschichte. Solltest du dich nicht mitfreuen? Wir müssen die Antwort geben mit unserem Leben. Die Frage, wo sind die anderen neun, ist sonst keiner gekommen, um Gott die Ehre zu geben, ist also eine Frage an dich und mich. So wird ganz deutlich, Jesus wünscht sich auch von dir viel mehr als Vertrauen in seine Hilfe, so unverzichtbar das ist. Wo bist du? Das, das wünscht er, dass du dich von ihm retten lässt und ihm die Ehre gibst. Manchmal werden wir auch gesund, manchmal auch nicht. Ich kenne Menschen, die, soweit ich es beurteilen kann, Jesus von Herzen vertraut haben und nicht gesund geworden sind, sondern in ihrer Krankheit, in ihrer Schwachheit ein Zeugnis für die Kraft Gottes waren. Er hält mich fest, sagt Luther. Ein Freund von uns ist vor Jahren an einem Hirntumor gestorben. Er war überzeugt und hat das auch so gesagt. Jesus kann und wird mich heil machen, wenn nicht hier, dann dort. Sagt er zu seinen Angehörigen, was seid ihr so traurig, Jesus wird mich heil machen. Um diese Überzeugung geht es, wie und wo überlasse ich ihm, aber er wird es tun. Er wird es tun. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Matthäus 9. Gesund werden ist sicher ein großartiges Zeichen für die Macht Gottes. Manchmal besteht das Zeichen aber auch darin, in der Schwachheit und Krankheit die Liebe Gottes unerschütterlich zu bezeugen. Mitten da drin. Ich erinnere mich an einen Satz, auch eines Kollegen, der jahrelang seine todkranke Frau gepflegt hat und dann, als sie gestorben war, sagte, manchmal heilt Gott mehr durch Wunden als durch Wunder. Manchmal heilt Gott mehr durch Wunden als durch Wunder. Ein kraftvoller, überzeugender Hinweis auf die Macht Gottes. Wie geschieht, das nun Gott die Ehre geben? Ich habe eine Weile darüber nachgedacht und kam zu dem Schluss, es kommt auf die Haltung des Herzens an, nicht auf das Aussehen. Man kann sich ja so verhalten, dass die anderen denken, ist der aber fromm. Komm Und im Herzen weiß ich genau, dass ich es nicht bin. Das gilt übrigens für mich auch. Im Herzen weiß ich genau, dass ich es nicht bin. Es kommt darauf an, dass du überzeugt bist: ich bin in der Hand Gottes. Wilhelm Busch, der Pfarrer, sagte mal: Es kommt nicht darauf an, dass ich Gott in der Tasche habe, sondern dass er mich in der Tasche hat. Ich bin und bleibe sein Kind, dafür lobe ich ihn. Dafür danke ich ihm. Das hat er gemacht und gewollt. Er hat mich gesucht und gefunden. Er hat Jesus geschickt. Er hat mir die Rettung geschenkt und die Gewissheit seiner Liebe. Manchmal macht er mich gesund und manchmal nicht. Ich habe schon für Leute gebetet, die nicht gesund wurden. Auch für Leute, die gesund wurden, aber auch Leute, die nicht gesund wurden. Manchmal gebraucht er die Ärzte dazu und manchmal nicht. Paulus hat Jesus mal darum gebeten, dass er ihn von seinem Pfad im Fleisch, wir wissen nicht, was das war, dass er ihn von seinem Pfad im Fleisch befreit. Und da hat Jesus ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade reicht für deinen Bedarf. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Als Paulus und Silas im Gefängnis lagen, unschuldig in Philippe inhaftiert waren, da haben sie um Mitternacht angefangen, Gott lobt wieder zu singen. Die Befreiung kam übrigens erst danach, das war nicht der Grund. Bei Hiob lesen wir, Gott gibt Lobgesänge in der Nacht. Gott gibt Lobgesänge in der Nacht. Das Lob Gottes entzündet sich immer an ihm selbst. Auch wenn mein Leben gerade dunkel ist. Kann sein. Aber Gott ist da. Und Grund zum Loben. Das hilft mir, getrost und zuversichtlich zu bleiben. Auch wenn ich gerade nicht weiß, was ich machen soll. Wenn ich gerade meine Schmerzen nicht losgewelle. Wenn ich in Schwierigkeiten bin und die bewältigen muss und nicht weiß, wie das gehen soll. Heil werden ist wichtiger als geheilt werden. Manchmal heilt Gott durch Wunden mehr als durch Wunder. Jesaja 53 lesen wir, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Entschuldigung, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. War eine Menge. Er warf sie auf ihn. Ich bin so dankbar, dass Jesus für Sünder gekommen ist, für dich und für mich. Ich brauche das. Du sicher auch. Hm. Vielen Dank für das Wasser übrigens. Steht auch in der Bibel, dass die, die ein Glas Wasser zu trinken geben, <lacht> auch äh, dafür belohnt werden. Also danke. Ich nicht. Bitte? <lacht> <für> <lacht> Wer es auch immer war, Gott weiß es, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich dran, Dankeschön. Drittens, Jesus sucht die Menschen, die Rettung wollen. Alles andere ist nicht entscheidend. Der eine in unserer Geschichte der Rettung erfährt, war ein Samariter. Das war gar kein Jude. Kann man 2. Könige 17 nachlesen. Die ersten Menschen, denen die Geburt des Retters Jesus verkündigt wurde, waren Hirten. Die hatten in der jüdischen Tradition auch keine so guten Neumund. Die mussten sich ja auch am Sabbat um die Schafe kümmern und konnten nicht in die Synagoge. Denen, sagt der Engel, für euch ist der Retter geboren. Für euch. Als Jesus durch Jericho zieht, lädt er sich bei dem Zöllner Zachäus ein. Bei dem Nicht bei den anderen, die das auch gerne gehabt hätten. Wir hatten den Braten schon im Ofen. Das ist doch unmöglich, haben die gedacht, bei diesem Verräter, bei diesem Kollaborateur. Wir wollen Jesus sehen. Und er lebt von unserem Geld. Unmöglich. Jesus, weißt du, was du da tust? Oh ja, Jesus weiß es. Der sucht nämlich die Sünder. Die Menschen, die Rettung brauchen. Ich sage damit nicht, dass wir nicht zum Gottesdienst gehen sollen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich sage nur, das macht uns nicht besser und nicht würdiger als die anderen, die nicht da sind. Wir leben doch vom Erbarmen Gottes. Deswegen sind wir doch hier. Er hat doch angefangen. Jesus vergleicht sich mal mit einem Hirten, der das verirrte Schaf sucht. Ich überlege dann immer, warum hat sich denn das Schaf verirrt? Antwort ist leicht, ne? weil es dem Hirten nicht folgen wollte. Was macht dann der Hirte? Der geht dem Schaf nach, der sucht dieses Schaf. Der lässt die anderen braven alle stehen, sagt, die können in Ruhe grasen, die laufen eh nicht weg und sucht das eine. Er spricht über sich und sagt: Ich bin für die Sünder gekommen. Nicht um die Gerechten zu rufen. Natürlich ist es nicht egal, ob du sündigst. Die Liebe zu Jesus lässt das nicht zu. Sie macht ja deutlich, dass das die Beziehung zu Gott belastet und zerstört. Ja. Aber wenn du sündigst, kann dich diese deine Sünde, die du wirklich getan hast, kann dich nicht mehr von der Liebe Gottes trennen. Bedeutet also die Umkehr, dass du jetzt und immer und in allem Jesus folgst und ihm gehorchst? Schön wäre es. Leider ist es nicht so. Und es wird trotz aller Bemühungen niemals so werden. Gnade bedeutet ja, dass es unsere Bemühungen nicht bringen. Luther hat mal gedichtet, in Anlehnung an Psalm 140, steht der Satz in einem Lied, es ist doch unser Tun umsonst auch in dem besten Leben. Auch in dem besten Leben. Du kannst dich ruhig bemühen, dass dein Leben besser wird. Ja, habe ich gar nichts gegen. Paulus auch nicht, Jesus auch nicht. Aber es macht dich auch nicht würdiger für seine Gnade, die immer umsonst ist. In einem neueren Lied steht die Zeile, ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Oh ja, ich will. Ja. Aber der Alltag sieht oft anders aus. Brauchst du mir nicht gestehen. Brauchst du auch keinem in der Gemeinde gestehen. Es reicht, wenn du es Gott sagst. Ihn überrascht das nicht. Auch Petrus wollte. Na. Hat schon wieder ein Frosch dabei. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht dabei. Auch Petrus wollte Jesus ja auf keinen Fall verleugnen, wenn alle. Ich nicht, sagt er. Ich nicht. Hat er es dann doch getan? Er wollte nicht. Merkt ihr, wie, ja, ich soll, wie ungeeignet unser Leben, unser Wille ist? Martin Schleske, glaube ich, der Geigenbauer, hat mal gesagt, unser Wille ist gut, um Gott zu gehorchen, aber es ist ein untaugliches Instrument, wenn wir unser Leben verändern wollen. Petrus hat Jesus verleugnet, aber dieses Versagen, und das ist jetzt interessant und das finde ich sehr wichtig, dieses Versagen schmälerte die Liebe Jesus zu ihm nicht und es schmälerte auch seine Liebe Je zu Jesus nicht. Jesus hat ihn nachher am See Nezareth nicht nach seinem Versagen gefragt, sondern nach seiner Liebe. Und wenn du sündigst, dann schmälert das die Liebe Jesu zu dir nicht. Und es schmälert deine Liebe zu Jesus nicht. Umkehr zu Jesus bedeutet, ihm zu danken, ihm zu ehren, weil er die Hilfe bringt, ihm zu vertrauen, weil er die Rettung bringt. Weil er sie denen bringt, die ihm aus eigener Kraft nicht gehorchen können. Es ist eine wunderbare Sache, Gott zu gehorchen, aber es ist ein Prozess. Das ist nicht so, wie wenn man den Schalter umlegt. Da überlegt sich das Licht ja zwar nicht, ne, ob es jetzt brennen soll. Das geht dann. Aber so ist das mit dem Gehorchen gegen Gott nicht. Das ist ein Prozess. Auch Jesus hat Gehorsam gelernt. Gehorsam ist sicher wichtig. Und er wächst aus der Liebe zu Jesus. Er wächst. Also wenn etwas wächst, dann sehst du es auch nicht heute und hoffst, dass es morgen schon fertig ist. Es wächst. Ich erinnere mich an eine Aussage nochmal, der Pfarrer Wilhelm Busch. Der wurde mal gefragt, was muss ich denn tun, wenn ich gesündigt habe als Kind Gottes? Und dann hat er gesagt, das Erste ist der Dank. Das Erste ist der Dank, danke, Herr Jesus, dass ich immer noch dein Kind bin. Dann käme es sicher auf das Bekenntnis. Aber zuerst der Dank, dass ich immer noch dein Kind bin. Wie wir schon gesagt haben, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes, auch deine Misserfolge nicht, auch dein Versagen nicht. Du darfst zu ihm kommen, ihm danken, ihm deine Schuld bekennen, was du getan oder versäumt hast, wo du Menschen verletzt hast, wo du seinen Willen ignoriert hast, was auch immer, du darfst ihm sagen, und du wirst angenommen. Und du wirst angenommen. Nicht, weil du so toll bist und nicht, weil du gekommen bist, sondern weil er dich liebt und sagt, bist du da? Ich habe dich gesucht. Schön, dass ich dich gefunden habe. Du wirst angenommen. Du. Ja, du. Vielleicht hältst du dich nicht für einen ausreichend frommen Menschen. Na und? Bin ich auch nicht. Kann dich gut verstehen. Ich bin es auch nicht. Ich stehe nicht hier, weil ich predige. Ja gut, vielleicht schon auch. Aber ich stehe hier, weil Gott das wollte. Weil seine Gnade mich gesucht, mich gesucht und gefunden hat. Schau mal, die Priester, zu denen die Aussätzigen gesiegt wurden, die waren doch auch nicht für Samariter zuständig. Und wird er gesund? Ja. Wird er gerettet? Ja. Weil er Jesus vertraut als Samariter. Das allein ist entscheidend. Jesus ist für die Sünder gekommen. Für die, die zur Gemeinschaft mit Gott ganz ungeeignet waren, damit sie es werden. damit sie dazu fähig werden, wie du dich fühlst, was du mitbringst, was du getan hast, was hinter dir liegt, wie deine Geschichte aussieht, was du dir geleistet hast, ist alles nicht mehr maßgebend. Im Brief an die Gemeinde in Rom zitiert Paulus seine Aussage aus dem Alten Testament. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Vielleicht sagst du, gut, ich bin kein Mann, ich bin eine Frau, okay. Da man es auch auf... Feminin formulieren, da ist keine, die Gutes tut, auch nicht eine. Keiner. Entschuldigung, guck dich mal um, ja, wer hier alle so sitzt. <lacht> Und dann lass dir den Zahnarzt nochmal auf der Zunge zergehen. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Habe ich nicht erfunden, steht in der Bibel. Steht da von Gesagt, der die Menschen kennt. Es gibt niemand, der von sich aus die Gemeinschaft mit Gott zustande brächte. Niemand. Und wenn du findest, dass es bei dir auch so ist, dann danke Gott für das Kommen Jesu, es ist für dich geschehen. Es ist für dich geschehen. Ich denke gerne an den Uwe Schäfer. Manche kennen ihn auch unter dem Namen Uwe X. Wie auch immer. Der hat mal gesagt, so groß ist die Liebe Gottes, ich kriege es nur noch sinngemäß zusammen. Und wenn keiner den Tod Jesu gebraucht hätte als ich, er hätte gemacht. Er hätte gemacht. Es ist für dich geschehen. Jesus selber sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dazu gehörst du übrigens auch. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenig später steht im Johannes-Evangelium, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Kann man unterschiedlich übersetzen. Ich habe jetzt Hoffnung für alle zitiert, aber der Sinn ist der gleiche. Johannes 5, 24 kann man das nachlesen. Er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Ich bitte dich zum Schluss noch mal zu überlegen, was willst du von Jesus? Geheilt werden? Heil werden? Gerettet werden? Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Lieber Herr, nun stehst du vor uns, du bist der Retter, du bist für uns gekommen, für mich, vielen Dank dafür. Danke, dass du mich festhältst, dass ich darum dich festhalten darf, dass du mich suchst, obwohl ich mich verirrt hatte und dass du mich liebst und mich nichts mehr von deiner Liebe trennen kann. Vielen Dank, dass das gilt für jeden, für jede von uns.